0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 des Faktenfunks, dem PR-Podcast der Faktenkontorgruppe. Heute hat unser Host Dr. Roland Heinze ein spannendes Gespräch mit Jürgen Kornmann, dem Leiter Marketing und PR bei der Deutschen Bahn AG. Wie präsentiert sich dieser große Konzern in den sozialen Medien? Was ist Relevanzkommunikation? Wie nachhaltig ist und wird die Deutsche Bahn? Und die wichtigste Frage, warum jeder Sturm für ein tagelanges Chaos auf den Bahnhöfen sorgt. Jetzt viel Spaß mit unserem Podcast, dem Faktenfunk.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Faktenfunk. Mein Name ist Roland Heinze und ich bin Ihr Host und Gastgeber. Heute haben wir Jörn Kornmann zu Gast. Er leitet das Marketing und die PR bei der Deutschen Bahn AG. Eine Mammutaufgabe bei einem Weltkonzern, nicht nur in ruhigen Zeiten. Aber Herr Kornmann, wir haben ja gar keine ruhigen Zeiten und müssen leider, glaube ich, auch dieses Gespräch mit dem Krieg in der Ukraine anfangen. Welche Auswirkungen spürt Ihr Unternehmen und wie läuft die Aktion mit den Freikarten für die Geflüchteten, die ja ein richtiges Highlight ist?
0: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Danke für die Einladung, Herr Heinze. Und äh, das alles beherrschende Thema seit zwei Wochen treibt natürlich auch uns äh, sehr um und äh, die Deutsche Bahn hat hier sofort im Rahmen ihrer Möglichkeiten zahlreiche Hilfsangebote im sprichwörtlichen Sinne auf die Schiene gesetzt und äh, hat, äh, wo es ging, mitgeholfen, mit äh, jeder Menge Freiwilligen, die sich spontan gemeldet haben, aber auch mit unseren großartigen Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Bahn hier Sonderzüge zu organisieren, hier die äh, Mobilität der Geflüchteten sicherzustellen, die aus der Ukraine fliehen und äh, diese möglichst äh, gut zu betreuen in den Zügen, aber auch vor Ort an den Bahnhöfen äh, Frankfurt oder Berlin oder auch Cottbus äh, sind natürlich große Mengen an Geflüchteten angekommen. Und äh, da versuchen wir mit allen Partnern, die sich hier engagieren, äh, möglichst äh, viel Schutz, Geborgenheit, aber vor allen Dingen auch Hilfe bei der Erreichung des Ziels dieser Menschen sicherzustellen und dafür ist dieses Help Ukraine Ticket kurzerhand aus dem Boden gestampft worden, das eben sicherstellen soll, dass diese Menschen sich nicht noch mit Fahrkartenkauf und Ähnlichem beschäftigen müssen, sondern kostenlos auf unserem Netz unterwegs sein
1: können. Ja, und dann umgekehrt haben Sie auch eine Schienenbrücke für Hilfsgüter eingerichtet. Die Logistiktochter Schenker macht's möglich und richtet Sammelstellen ein. Wie ist da der Stand bei den Lieferungen?
0: Also, das ist eine Kooperation äh, von DB Schenker und DB Cargo, also unserer Schienengüterverkehrstochter und äh, Schenker, die eben auch äh, See, Flug, äh, Landfracht transportieren. Und äh, das äh, ist äh, sozusagen ganz frisch heute Nacht gestartet, dieses äh, Hilfsangebot mit der Schienenbrücke in die Ukraine. Frau Dr. Nikutta als äh, Cargo-Vorständin hat äh, selber den Startschuss gegeben für den Zug, der äh, sich Richtung Osten in Bewegung gesetzt hat. Herr Lutz, äh, unser Bahnchef, äh, ist zusammen mit dem Bundesverkehrsminister Herrn Wissing, auch auf dem Weg an die ukrainische Grenze, wo der Zug dann äh, demnächst äh, eintreffen wird. Und äh, wir hoffen und gehen davon aus, dass dann auch alle Hilfsgüter, die wir da eingesammelt haben und transportieren, dann auch den Menschen zugutekommt, die da vor Ort ein unsagbares Leid ertragen müssen.
1: Ähm, Hilfe, schnell und unbürokratisch. Wie schlägt sich das in den sozialen Medien nieder? Da haben Sie ja auch immer ein Auge drauf in Ihrer Funktion.
0: Absolut. Und äh, hier erhalten wir gerade sehr viel Zustimmung aus den sozialen Medien. Ähm, die Hilfsbereitschaft der Menschen ist riesengroß, aber auch äh, die Dankbarkeit und äh, die äh, Hochachtung, die äh, die Nutzer unseren Kolleginnen und Kollegen aussprechen für ihre Hilfe und für ihren Sondereinsatz. Äh, da gibt es ja äh, Kolleginnen und Kollegen wie auch freiwillige die zu den Bahnhöfen kommen, die äh, sozusagen ohne Pause hier äh, 20 Stunden am Tag im Einsatz sind. Und äh, das wird draußen sehr gut aufgenommen und äh, sehr hoch anerkannt auch.
1: Ja, kommen wir mal zu Ihren Regelthemen. Da läuft es ja nicht immer so positiv in der Reaktion ab. Und das Letzte, wo man denkt, da könnte es vielleicht unruhig geworden sein, war das Turm, Sturmtief was durchgezogen ist, da gibt es ja auch ihren ähm, alten Werbeslogen alle reden vom Wetter, wir nicht oder nicht mehr, ist dann da diesmal die Reaktion gelaufen, weil die Züge sind ja großen Teilen nachvollziehbarerweise nicht gefahren. Ähm, ist das auf Verständnis gestoßen oder hat man sie dafür dann ähm, so in Social Media noch gleich gebasht?
0: Das gehört eigentlich zum Spiel dazu. Ist auch kein neuer Zustand für uns. Und natürlich können wir auch nachvollziehen, dass jeder Reisende, jeder Reisende, der letztendlich sein Ziel nicht erreichen kann, aufgrund einer solchen Natureinwirkung, erstmal frustriert ist, erstmal sauer ist und da auch mal Dampf ablassen muss. Und damit können auch unsere Kolleginnen und Kollegen in den Social Media Teams gut mit umgehen, das können wir auch nachvollziehen. Natürlich wären wir auch äh, lieber trotz des Sturms gefahren, aber die ähm, Regeln, die wir äh, inzwischen in den letzten Jahren aufgrund vielfältiger Erfahrungen umgesetzt haben, den Verkehr lieber zu einem sicheren Zeitpunkt einzustellen und äh, die Menschen an den Bahnhöfen äh, dann zu beherbergen und, und zu versorgen, äh, bis der Verkehr wieder aufgenommen werden kann, hat sich als gut erwiesen, denn ähm, die ähm, umgefallenen Bäume, die dann auf der Strecke zu äh, Stopps von Zügen auf äh, freier Strecke führen, das sind dann die Situationen, in der dann die Fahrgäste im Zweifel noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Und deswegen ist die vorsorgliche Einstellung des Verkehrs äh, vor dem Sturm und dann wieder ein geordneter Anlauf direkt nach dem Sturm ist die bessere äh, Lösung für dieses Problem. Und das wird dann aber auch in den sozialen Medien von vielen auch anerkannt und nachvollzogen, sodass sich das ungefähr die Waage hält, die Enttäuschung und äh, die Zustimmung.
1: Ich habe mal äh, ein bisschen geschaut. Sie hatten mal... Ähm auch ähm, in Werben und Verkaufen war es, glaube ich, 2020 in einem Interview gesagt. Ähm, da ging es auch um die Rolle der sozialen Medien für die Bahn. Ähm, wir haben zu viel kommuniziert. Ähm, wie war das gemeint? Das fand ich in dem Kontext soziale Medien ganz spannend.
0: Ja, das bezog sich darauf, dass wir als Unternehmen ähm, das eine oder andere Mal zu sehr aus der Innenperspektive kommuniziert haben, und äh, Themen, die uns wichtig waren, äh, nach draußen verkündet haben, äh, statt zu gucken, was ist denn da draußen für die Nutzerinnen und für den Nutzer wirklich wichtig? Was, was äh, wollen denn die Leute von uns wissen? Was wollen sie hören? Wo liegt denn da, der Mehrwert eigentlich in der Information, die wir nach draußen geben? Und äh, da äh, haben wir in den letzten Jahren auch durch Corona festgestellt, weniger ist mehr die Anzahl der Themen äh, sinnvoll begrenzen auf das, was der Nutzer, was äh, der Fahrgast, was äh, ähm, unsere äh, Kundinnen und Kunden brauchen und weniger das, was wir alles verkünden wollen. Und äh, dieser Perspektivwechsel, der hat sich in den letzten Jahren schon ausgezahlt, nämlich äh, dahingehend, dass äh, die Anerkennung äh, in Bezug auf Imagewerte da sehr steil nach oben ging und in, in der Reduktion haben wir letztendlich dann auch eine ganz klare, positive Entwicklung dann gesehen.
1: Ja, man könnte fast versuchen, dass, vermuten, dass Sie mal Journalisten unterwegs waren, wenn das Kriterium Relevanz, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, in dem Alltag der Kommunikation, gerade auch für die sozialen Medien, eine deutliche, stärkere Rolle spielt als ähm, noch damals. Ähm, wie sieht das im Bereich Nachhaltigkeit aus, wenn es da um Relevanz geht? Ist, ist die Hafermilch relevant?
0: Ja und nein. Also ähm, natürlich äh, kennen wir alle das Filterblasenphänomen und ähm, bestimmte Zielgruppen erreichen sie natürlich nur über Trigger, die ähm, für diese Zielgruppen relevant sind. Also ich sage jetzt mal, die, die Social Media Gruppen, die sich um einen nachhaltigen Lebensstil und eine gesunde Ernährung und um Umweltthemen fokussieren, für die ist das schon eine, ich sage jetzt mal übertrieben, eine Zeitenwende, wenn die Deutsche Bahn endlich auch eine Alternative zur Milch von der Kuh im Bordbistro einführt. Das ist für die wirklich wichtig und ein gewaltiger, Anreiz, die Bahn auch zu nutzen. Für andere Zielgruppen ist das mehr oder weniger Wumpe, sage ich jetzt mal, überzogen. Von daher gesehen müssen wir hier bei der Wahl der Kanäle wie auch bei der Wahl der Botschaft und der Einordnung, vor allen Dingen auch der Botschaft, sehr fein unterscheiden, wen wollen wir erreichen, für welche Zielgruppe ist das überhaupt relevant. Und ähm, die, das Thema, wie wir beispielsweise CO2 ähm, bis 2040 so reduzieren, dass wir dann klimaneutrales Unternehmen werden, ist nun mal eine andere Größenordnung als die Einführung von Hafermilch im Bordbistro. Also diese, diese Einordnung, ähm, äh, was ist die, die übergeordnete Botschaft, die nehmen wir sehr wohl wahr.
1: Klingt so oder so nach einer Menge Arbeit, weil sie ja auch durchaus sehr viele verschiedene Zielgruppen haben, die sie erreichen, weil ja so gut wie jeder, nein, nicht wie jeder, aber so eine ganze Menge Menschen mit der Bahn fahren und auch jeder, jeder auf jeden Fall schon mal drinnen gesessen hat. Was ist da Ihr nächstes Schwerpunktprojekt, wenn man jetzt mal von der Ukraine-Krise dieser Tage absieht?
0: Natürlich sind wir in der Folge der Corona-Krise immer noch sehr damit beschäftigt, die Menschen wieder für das Verkehrsmittel Bahn zu begeistern. Denn wir haben natürlich in den letzten zwei Jahren einen erheblichen Shift in der Wahl der Verkehrsmittel beobachtet. Es gab eine Renaissance des Autos, logischerweise, weil sich die Menschen da doch sicherer gefühlt haben in ihrem abgeschotteten Raum. Das zusammen mit der Veränderung der Arbeitswelt, der Einführung von Homeoffice in vielen Bereichen, ähm, hat für uns natürlich zur folge dass wir vor der herausforderung stehen beispielsweise ein ganzes segment der geschäftsreisenden wieder davon zu überzeugen ähm, dass eben manche reisen doch in der persönlichen präsenz äh, beim kunden oder beim geschäftspartner absolut wichtig sind und äh, dementsprechend die bahn dafür das äh, verkehrsmittel der wahl ist und äh, dieser ähm, Kommunikativen Aufgaben stehen jetzt an, uh, unabhängig davon, dass wir das große Megathema Nachhaltigkeit natürlich uh, weiterverfolgen werden, denn uh, die Klimaziele uh, erreichen wir ja jetzt uh, nicht uh, von selbst und uh, angesichts der Ukraine-Krise hat sich da auch nochmal eine ganz andere Dramatik dieses Themas ergeben uh, in hinsichtlich uh, der Herkunft unserer Energieträger. Also hier werden wir deutlich die Anstrengungen nochmal forcieren, darauf hinzuweisen, dass die Klimaziele im Verkehrssektor am besten mit der Bahn
1: erreicht werden können. Ja, Herr Kornmann, vielen Dank für diese Insights aus einem, der Größe Nach- und auf der Aktivität nach Weltkonzern, der sich gerade aufmacht, das Thema Verkehrspolitik der Zukunft äußerst relevant zu beeinflussen. Da wird es auf jeden Fall noch spannend und für Sie gibt es viel zu tun. Schönen Dank für Ihre Zeit. Ja, und das war auch schon wieder der Faktenfunk Folge 44. Auch nächstes Mal gibt es wieder spannende Insights. Ähm, dann reden wir allerdings über die Digitalisierung im Gesundheitswesen und was da alles nicht so äh, funktioniert und wie es aussieht, wenn es Probleme gibt. Also auch die Kommunikation im Krisenfall, ähm, Ja, wo die Branche einiges auszuhalten hat. Das soll nächstes Mal unser Thema sein. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und mein Name ist Roland Heinze. Ich war Ihr Host und Gastgeber. And